0: Soy Iruña, y de Reykjavik Ediciones, junto con Javier Díaz, que está aquí. Y, bueno, somos una editorial madrileña que tiene una colección donde traduce autoras vascas. La primera novela fue Entrañas, que es con la que abre la colección, que fue una novela de Danelesa ribogarte traducida al castellano, muy recomendable. Y la segunda es, bueno, es este ensayo de Ushua Verdi, que es reverso, eh, Testimonios de mujeres bercholaris. Entonces, esto es una traducción al castellano de contraco ¿vale? que la traducción literal sería atragantarse, algo así. Nosotros hicimos un, un juego de palabras con reverso, porque ahora veréis que vamos a ver primero el verso y después veremos su reverso, ¿no? porque ellas son bercholaris, son improvisadoras, ahora veréis cómo improvisan. Eh, Daniele va a hacer de Garha Gai Harzaye, que es la persona que pone los temas, y ellas improvisan sobre el tema que les han puesto. Eh, tiene que ser de forma rimada y cantada. Entonces, bueno, ellas que luego lo contarán mejor con Yune Fernández, la periodista que la tenemos aquí, que es la que ha hecho un super prólogo. Perdón. ¿eh? Super prólogo para la versión en castellano. Y ya nos contarán mejor qué es esto del reverso. Pero bueno, ellas, aparte de cantar y hablar de los temas que les proponían, se daban cuenta de que ellas, al ser mujeres, también se les juzgaba por otras cosas y no solamente por, por el texto que cantaban, sino pues, el cuerpo, la voz, etc. ¿no? Ellas luego hablarán mejor. Eh, entonces, eh, Ushube lo que hizo fue entrevistar a 15 mujeres bercholaris y sacar de ahí como 22 patrones o 22 mecanismos en el que se veían delimitadas la actividad de las mujeres bercholaris. Esto salió en 2019, eh, tuvo una gran repercusión y, y tuvo el premio Euskadi de ensayo en 2020. Entonces, bueno, nosotros lo sacamos el año pasado en castellano, estamos ahora con la promoción y así como en Euskal Herria, pues casi todo el mundo sabe lo que es la vercholariza, fuera de Euskal Herria no se conoce tanto. Entonces, eh, ahora que estamos con la promoción del, del libro, nos parecía interesante hacer una pequeña muestra de lo que es la vercholariza. En una actuación normal nunca se traduce, solamente es en euskera, pero aquí que hemos venido a Madrid a promocionar esto en castellano, pues hemos hecho pues Daniele, que vais a ver que es una crack y es una pasada lo que hace, que va a ir traduciendo ahí como puede. Lo, lo, hace, lo hace genial, lo hace genial. Lo hace genial, ya vais a ver. Entonces, bueno, queríamos que ella, esta muestra eh, de virtualismo y luego ya eh, June eh, hará un coloquio con ellas para contaros pues, ese otro reverso, ¿no? Y bueno, ya son Daniela Serri traductora, Ushue Alberdi, que es la autora del libro, On Inside eh, Bercholari también y una de las voces que habla en este libro. Y luego Yune Fernández, que os sonará por Pícara y por bueno, un montón de, de medios en los que colabora. Y creo que, que ya, ¿no? Os dejo y un pasa y es que Ricasco, gracias por venir, que lo disfrutéis. Y, perdón, eh, ellas van a estar de pie y se va a traducir aquí. Si por lo que sea, ahí no veis bien las traducciones, pues os pasáis al otro lado o algo así. <risa> Espero que sí, pero vamos, que, que, que no os cortéis porque lo importante es que podáis ver y eso. ¿Y Ah, y que está está el libro disponible en castellano y también en euskera, porque hay gente que hemos oído por aquí que habla euskera, entonces luego a la salida lo, lo podéis comprar también en euskera, ¿vale? ¿Qué más? Venga, que ya.
1: Eh, vale, pues gracias por venir. Eh, para empezar, bueno, sé que hay gente que lo sabe, pero para empezar con la actuación de, de bueno, con las actuaciones de bracho eh, hacen un saludo inicial. Así que Ushue y Oninza, eh, empecemos.
2: xorrostuta aispatas un luma. Con un verzo en alderdi y luna. El carren gana genuen en laguna. Ta azaltzeko coere el duda eguna. o beste pasíos egiten duguna. o beste pasioz egiten duguna. Arrachal
3: de no arropa galacos, trafica a ocho chavacos y escunzata cultura, a uso y Liburu bat cantúan y pinceragatos. gatos, liburu bat y pinceragatos. Eh, bueno.
1: Eh, el primer tema que os propongo hoy eh, está relacionado con el libro Reverso. Eh, hace ya en Euskera se publicó en el 19 y ahora se ha publicado en castellano. Eh, tanto Ushuetu, cuando recogiste los testimonios de las, de las compañeras, o Ninza, cuando tú leíste todas esas, eh, todo eso que contaban, os quería pedir que me contarais algo que os sorprendió, lo que más os sorprendió, algo que os entristeció. Y algo esperanzador que encontrasteis en las palabras de, de vuestras compañeras.
3: Graba gallua hartuta egin el carrizketa zurra. Bageneki engure a estela beti siurra. Eta era agin sida lagun agura y seguite su tengo ata
2: beldura liburu baten kontatu ala. Berzo en aurbegi se en gure videa y sandela oso malcarran, ta ARRITZEN aupencha ce úchak, baru ampi nundicatera aran, Bizarra indara. indarra Maiaren
3: jiran etxeri ondo Horen dozena adiskide Zenbat bizipen zenbat ideia Zenbat, gurputz, zenbat bide esta tristura zerke man si dan a libre sire la usted nu
2: que la libre ni de casuan place nago vía marcada tardecó Ta uste nu en gaurean, gausak seuda obeto, se triste sia gaurikustea, esintasunes ainlepo, ora indikere katege egi, baitauskagua purzeko.
3: Eta pencha tu arrenguizón ek Cristo criston gibela. ¡Esan en gure lagunen en pencha Ta esperanza ser quemancidan explica tu codut vela. El carri eustenda quiten a Garaite, signa direla.
2: la ama vos bat urtebete, gure aurreco emakumeak, et sirenisan Da ora inbeinzat beintzat hemen dira ugu gaurrerori bi hartente tazten emakumeak referente
1: Eh, Marcato, eh? perdón. Ah, sí. Eh, Ushua y Oninza, vosotras sois eh, dos tuiteras muy conocidas, eh, enemigas históricas, habéis polemizado sobre todos los temas habidos y por haber, pero hoy habéis hecho match en Tinder.
2: Nire convicción es seguro goen. Ta ara atzean, Ora y nordagoen. Galdera bacarbadut. Gustión tanemen. Camera escutua Y anon dagoen. Camera eskutua Ia non Nunda goen,
3: arte Twitterren, hace avería, bata san huyo a bestia sería, ta hora matxa egin, Dudan alegia hemen zerden gesurra eta zer egia hemen zerden gezurra
2: eta zer egia Sukbeti gezurretan marmar las saretan Estu guzartan egin Matxarika zular de derrigorrez Esta egin de Derrigorrez zita bat Esta egin <tose>
3: Garbi jakitea no la beste, al decosikea ta estaude de urrun, sailda ekitea el karma chakzea tamachegitea el karma chakzea tamachegitea
2: Esindut ahuikas ikusi, usue orela, reparó a daucat, gañera itzela, baña y casinuen, umean itzela, contra copoloetan, servait da goela, contra copoloetan. Zerbait Batsuetan
3: pantalla y satenda traba. Bakoitzak itza du Beardun maskara Baña bota de sagunga urcoan ascara. Batsuetan gertuti que batzuetan gertutik eh,
1: Bueno, perdonar que no haya ninguna tilde, es que tardó mucho y no es mi ordenador <risa> ni tilde, ni el autocorrector me ha corregido vergüenza, me ha dolido pero es que no podía... <risa> Es que no sepa, ¿eh? no es que no nos enseñen. Eh, ah, ahora es eh, Bacar eh, Ahora va eh, a cantar Oninza. Eh, bueno, muchas veces eh, las, eh, los ejercicios de barcholariza son entre dos personas o más, pero también hay ejercicios en solitario, sobre todo, no sé si diríais que sobre todo en campeonatos o... Sí, ¿no? Y, y bueno, entonces, Oninza, tu tema para hoy es... Eh, ayer te compraste un libro en la feria de Madrid del libro que se llama Hay campaneras, canciones para seguir adelante, que es un libro de Lidia García García eh, y en ese libro bueno ella hace como un repaso ¿no? de las canciones, bueno, de, de la copla y de las canciones de, de, dice, de nuestra abuela o de las canciones que cantaba mi madre ¿no? y me acuerdo que comentamos que el subtítulo de Hay campaneras, no canciones para seguir adelante, bueno, pues era muy, era muy bonito y te quería preguntar cuáles son las canciones que, que te han servido a ti para seguir adelante. Ume umetan, igartzen dugu
2: Sarri bizitzen estena, y dugu guk duguna, Badena edo ez dena Etxe Isan insen chiquiena. Hausten si zaidan, beti bestensat. Chiqui egisa egoena. Olen cerori Nireza ti pena. pena. En su tengendun mi que la boa, Umeuskalduna y sanagatic, sentizen araro. Danzar y y luzaro. Ta y ikusi en zer ziren, edo jurado, ta arresqueros segurudakit, bai hemen zeo zer dago, bai hemen cerdago. Gaur kantatzen dud, hain beste kantu, asko, inak, dut hainbeste kantu! cantú, ta estira aitorzeco, ranchera asco cantusikinak, burua marchan harzeco, estud canta zen, baño, tambaño, sere obeto. Baña Benetan, canta tu oidut, ascatas ederto, nire burua errutinatik urruna goko katseko, urruna goko katseko.
1: Eh, Oninza y Ushue sois dos libros eh, que conviven en la misma estantería de una biblioteca pública. Y Oninza, tú eres un libro que todo el mundo se lleva a casa, o sea, no duras como ni dos días en la estantería, todo el rato te están, eh, te están tomando prestado. ¿Prestado? Sí, prestado. Eh, y Ushue, tú en cambio eres un ensayo que nadie, que, que nadie lee, nadie toma prestado igual.
2: Le Kuberean en saude, orche e unero. Sortire un horriedo, vete e Baña e su invidia oneskero Piscat marea tutanago su hartu hoy
3: saítuste, asti, ni leorten ni joa, eguzki, eguski, y guski, que edo malcos busti, estantería na haeta
2: gusti. Sureba Ruamberes Gauza Ascodago Baña Guisarte Auda Batzu tan Valeria y Senadut Mugi Nago Estú se Ondo Dago ZUK BADAKIZU su
3: escuene pela ARGITSU chubat Ta eche GELA NI nagugu y ses gauetasla Baña suba
2: oveana Su ovea zarela, estut beti uste, nire burua ere, aipatu nainuke. Ona izango zara fama eta son truke, en serie bat eiten badizute.
3: Eba va plata forma niretsako kalte, su y sa borondate, bada ate, filmiñen seriobat e
1: No lo he dicho, pero este tema se lo he tomado prestado precisamente a Inu Aurien, que también eh, es una gaijarza eh, de allí y me lo ha cedido, así que la quería mencionar. Y en realidad ya vamos a ir terminando. Eh, eh, vale, eh, bueno, de Llegamos a Madrid el sábado, eh, al mediodía. Eh, Oninza, tú conoces la ciudad de, cuando, eh, de tu época como diputada. Y Ushuet, tú solo has estado aquí tres veces. Esta es la tercera vez. Entonces, eh, las dos sois periodistas de formación. Eh, ¿Cómo resumiríais la estancia? ¿Cuáles son los titulares de, de estos tres días?
2: Egon <risa> sol Egon ginen solen vueltan, ushuegal galduta tabertan. Campa y cada eres tú, y siga Y sarretan, Sara getariara,
3: guitaria, getariara, ustig y setara. eta, eta ausetoki tokidaba, eta ausetoki tokidaba, Sara
2: getariara. Malasañan a hueberto, Malasañan a hueberto, talaba a acompleja tu salaman carajoateco, salaman carajoateco, lava piesen a Ta estranjería serden, ta
3: estranjería serden, nikbanu en naiko que gen gente se saguna quiere, itze giten disuemen, itze jo estranjería
2: serden. Emen ego nince bait. Emen ego nince bait. Parlamentu an no leo bait. Orain le ta granobata terasaid. Ta granobata Emen ego nince <tos> An miria
3: sobra. Anchirimiria sobra, ta errepik En esenien ederra, den madril gobero leorra. Madril Anchirimiria miria sobra.
2: Egusquia topegora. gora, topegora Jende a retiro ti campora, iño retzego en posic, taguiruro gustora, taguiruro gustora, Ay taguero,
3: retiro retiroa! taferia taguero, retiro a. bueno Durango da pescaba un día goa. retiroa. un día
2: goa. Liburo socar Liburo a socar envueltan, iru pueblerina bertan. Y ahí a monta tu guin, retiro Retiro cochalupetan, iru pueblerina bertan. Oso cuadrilla apala...
3: Oso cuadrilla apala, mentalidad de Zavala bañace sufrimiento champión seco finala champión seco finala Nais dugun
2: buru Zavala aulen ere orrela Aulenere o relasen, naville esperanza galcen, se madrille estira y no estira y no y aulenere o y sanda
3: Cristo pasada, y sanda pasada, sembat barre tal gara, sueg deitus arriago, posikit zulikogara, posikit zulikogara, y sanda Cristo
1: Bueno, ahora normalmente habría un saludo un saludo final, pero en realidad vamos a bueno, van a cantar eh, puntután por puntos eh, por, rimas. por rimas es que recasco <risa> <risa> eh, eh, bueno para que veáis también otro tipo de ejercicio y luego ya os dejo con con Uxue y con Yune para la presentación del libro es que recasco gracias a todas.
2: Danelek egin digu demostrazioan Bera ikustea da nire bizioa Jartzen onetan digu honetan ai ilusioan falangetan
3: egin velocidad du ¡Guk euki naig en uken abillida ginen horren edadean!
2: ascarra reneda dean, parean. Berzo plaza naizkazi casi ama en amaman. Bañas dugu en zunda se os ergaiti que guindut gaurarte colana. Asco alda tu alda
3: gure panorama. No la sentit senciñen lengo garayan. tu edo es ez nengo en esbayan. O
2: geita turtes jarraian es que raxue cagertu Mayan maian, sué es que festa. Ta hora n sobe
3: esta, nais hora indic badugun naia dinak que esca. Googlea bercho bonus extra. En dudigu te bañagu que mandiogu, o sartu tu ordu, bercholari izateko
2: cobada hainbat modu. ta ori a salsera tablaura gatozgu, ta se ondo egongaren gu kapitalean.
3: Bere giroan, bere luze zabalean, ondo sentitu gara eginalean, Ni betina go pozik zeure mantalean, amaitu beharko da
2: demostrazioa, naiz da egiten zigun guri Lucioan. Berecía y Sandata
3: Ocasioa Oran e prosa
2: duprosa versioa.
4: Bueno, va buenas tardes. ¿Qué, cómo os quedáis?
2: ¿Qué? Ah, vale.
4: ¿Todo el mundo conocíais la bachelorista de antes? ¿O es algo nuevo para...? Bueno, luego nos contaréis. Eh, pues Daniel ha adelantado que tanto Usue como Ninza son periodistas de formación y esto no es una gran casualidad, sino que yo creo que no sé qué porcentaje de Bertolari son periodistas de formación, pero es bastante alto porque al fin y al cabo son dos, dos disciplinas que tienen en común pues, trabajar con, con la palabra y también pues, querer contar el mundo, eh, ¿no? un poco eso. Y al final las Bertolari son como las trovadoras un poco ¿no? eh, de la cultura vasca contemporánea, que es una... Bueno, una expresión que tiene mucho de tradición y también mucho pues, de vanguardia, ¿no? Eh, luego contaréis vosotras que sois las que conocéis la virtualariza desde dentro pero eso, ¿no? pues al final o sea, por una parte como que hay el circuito de campeonatos ¿no? y de actividades como específicas, pero al mismo tiempo pues la virtualariza es un ingrediente muy habitual pues en un montón de actos reivindicativos, como el broche de las jornadas feministas ¿no? es algo como muy presente en la vida cultural y política y social eh, vasca y en euskera ¿no? y una pieza fundamental pues, para, para la normalización lingüística y, y pues eso, ¿no? La no me sale ahora. Bueno, da igual, eso. <ríe> Espera, que saco la chuleta. Entonces, cuando en el último verso han hecho referencia a ser ya. O al sea, tema de la fiesta, ¿no? No sé cómo lo habéis dicho, a ser parte de la fiesta ya como. Sí, como que ya es nuestra fiesta. Esto viene pues, eh, de, de algo que han explicado mil veces verde y otras compañeras feministas que llevan años eh, pues, trabajando en espacios como escuelas de empoderamiento para, para Bercholaris y hablaban de esa sensación de, pues, siendo la Bercholaritza un ámbito masculinizado tradicionalmente, pues, eh, de tener el rol de invitadas a la fiesta. ¿no? Que no es que se les trate mal, porque incluso se les da la bienvenida efusivamente y qué bien chicas que estéis aquí con nosotros, pero las reglas están eh, previamente ¿no? establecidas pues, en en base a un, a un patrón ando, androcéntrico, ¿no? como, como luego iremos comentando. Eh, entonces, bueno, lo dicho, que, que, que es casi siempre ¿no? la mayoría de Bercholaris aparte de ejercer el bercholarismo en sentido estricto, pues son referentes culturales más amplios, ¿no? entonces bueno en vuestro caso, por ejemplo Oninza es eh, la, la columnista más leída de Berría, según tengo entendido del periódico en Euskera Berría y ha presentado diversos programas en, en televisión, en la televisión pública vasca y bueno, como, adelant, como antes comentaba Daniele, pues también ha tenido una experiencia en política como diputada aquí en el Congreso de Madrid que creo que muy bien no lo pasó, pero bueno bueno, eso lo hablaremos otro día. Eh, y se hizo muy famosa por una frase que le he dicho que estaría muy bien recordar hoy. No sé si te apetece decirla. No, vale. Luego, luego os la diré yo, entonces. Y eso, y pues alberdi Alberti pues también ha escrito en prensa, pero ha hecho entrevistas, pero ha centrado su carrera en la literatura, ¿no? Tiene un montón... No, no. que eh, bueno, tiene un montón de títulos en diversos géneros literarios, pero pues voy a destacar los que están traducidos a castellano, pues la novela Jenny Joplin y la crónica narrativa La Trastienda con, con Sony y el ensayo Reverso, ¿no? que es lo que estamos presentando hoy y que no sé si Iruña ha mencionado que, que ha sido premio Euskadi de Literatura ¿no? en su versión original en, en euskera. Entonces, bueno... Como ha comentado Iruña, pues, eh, pues, eso, pues lo que hace Ushu en, en reverso es entrevistar a, a mujeres vertolares y apoyar, bueno, como un poco eh, relacionar su o vestir, ¿no? sus testimonios con, con un corpus teórico muy potente y esto viene también de su propio bagaje divulgando y bueno, pensando la vertolarista con perspectiva feminista, ¿no? Entonces, eh, pues, al final. Eh, con todo este material, pues ha estructurado, no, ha identificado una serie de mecanismos patriarcales, pues que limitan y condicionan la actividad de las versolares y y, 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 bueno, que son opresivos pero que, que la gracia de libros es que son plenamente extrapolables a casi cualquier ámbito de la, de la vida pública ¿no? yo tenía muy en mente siempre como ámbitos culturales, ¿no? pues esto le resonaba a las actrices a las ¿no? a, eh, actrices, músicas, tal, pero ahora me comentaban que también otros gremios se han sentido como muy identificados y, y se han organizado ¿no? entonces, bueno, por ahora la primera pregunta era esa, o sea como que el libro se enmarca en una transformación una especie de, revoluc de revolución feminista muy potente que se ha dado dentro de la la Vercholariza y, y pues por qué ha sido posible un ejercicio como reverso y pues esta transformación feminista tan fuerte en un ámbito como La Vercholariza y eso no pues que enmarquéis en más iniciativas que han hecho que, que habéis hecho ¿no? de forma colectiva bueno qué espesita estoy pero ya se me va a pasar sí.
2: bueno eh, yo creo que cómo ha sido posible esta revolución o este cambio que todavía para ser revolución tienen que dar la vuelta a muchas cosas yo creo que al final la clave ha sido el articularnos y el hablar entre nosotras mi relación con la Bertzolaritza empieza <ríe> en el Pleistoceno. Eh, me viene de casa, mi abuelo era Bertsolari, mis tíos son Bertolaris, el padre de mi abuelo era Bertolari, el padre del padre de mi abuelo era Bertsolari. Y, bueno, pues al final eh, era una cosa que estaba en casa y, pues que, por tradición, pues empecé a salsear, ¿no? Cuando yo empecé, ahora he cumplido 43 años, la primera vez que me subieron a un escenario tenía nueve y todos los referentes que teníamos y todo lo que había era todo masculino, no había, no había referentes femeninas, pero es que no es que no hubiera, porque no había, de que nunca había habido Bert Solaris, no había, se silenciaron o no se les dejó cantar entrar en las plazas públicas, lo cual escribieron algo, dejaron algo en algún sitio, pero todo eso estaba disperso, se había perdido y no había ninguna, ninguna referencia. Entonces, bueno, pues éramos pocas, cuando yo era adolescente éramos muy pocas, en mi edad en Vizcaya solo estaba yo, entonces ha sido un poco, eh, para mí el cambio, el verdadero cambio ha sido de estar ahí y saber que con solo estar estás haciendo una revolución porque eres un cuerpo diferente y una voz diferente aunque no puedas cantar siempre lo que tú quieres, aunque no te dejen hacer el discurso que a ti te gustaría hacer, porque hay unas normas establecidas, porque hay unos códigos no escritos y no firmados que como no respetes, mamá mía, y pues todo lo que en todas las tradiciones de todo el mundo sucede más o menos, ¿no? Entonces, bueno, eh, para mí lo más importante ha sido como movimiento, el momento en el que ya hemos sido más mujeres, nos hemos articulado entre nosotras, hemos empezado a hablar de lo que nos pasa poner nombres a lo que nos pasa entender que las cosas no pasan porque tú seas más fea o más gorda sino que pasan porque hay un sistema que oprime que la Bertzularitza no es una isla que sucede en la sociedad y todos los problemas que el machismo acarrea o el patriarcado acarrea en la sociedad pues repercuten en, en la ¿no? entonces el articularnos ha hecho que podamos ocupar ese espacio pero ocupar ese espacio desde siendo nosotras al final para mí el mayor cambio personalmente ha sido poder ser yo todo el rato, de ser un hombre más para ser aceptada en el grupo, para poder cantar, para poder no sé compartir códigos, para, para no sentirme fuera porque fuera hace mucho frío, pues de eso o sea, llegar un día y decir, jolín, puedo cantar con mujeres mucho más jóvenes que yo, con un poco más mayores que yo, puedo compartir un código que hasta ahora no era el correcto y puedo decir, no siempre pero casi siempre puedo articular un discurso que a mí me interesa. Entonces, yo creo que la mayor revolución, extra, extrapolando lo personal a lo colectivo, yo creo que el articularnos, el empezar a hablar, nos ha dado dos, bueno, dos cosas. Uno ha sido identificar cuáles son nuestras carencias. Cuando digo nuestras carencias es cuáles son las carencias del versolarismo para que una mujer pueda estar cómoda ante el público porque ya las carencias del público pues eso ya nosotras no podemos controlar pero las carencias que tenemos dentro de casa sí. Si entonces identificar las carencias ayuda a poder trabajarlas y a poder poner una energía para darle la vuelta y luego el hecho de poder identificar lo que estamos viviendo pues ha, hemos tenido la suerte de que Ushua Alberti lo ha hecho muy bien de que hemos podido teorizarlo, extrapolarlo y seguir hablando de eso, ya con, una, con un punto de partida pues donde colocamos el debate en un nivel muy interesante, porque ya no solo son nuestras vivencias, ya son unas vivencias identificadas como opresiones con su explicación, con su, bueno, con su base teórica, entonces ya nos colocan en otro sitio. Entonces yo creo que como movimiento lo que ha hecho posible la revolución, ojalá que fuera de, de total inmortal, ha sido la articulación, porque todavía hay Bert Solaris, más o menos de mi edad, que se creen mucho más jóvenes que yo, que creen que, creen que la, según ellos el mayor cambio llegó en los años 90 cuando la gente joven empezó a cantar, cuando los jóvenes entraron en acción. Y yo personalmente pienso que no fue una verdadera revolución, ni siquiera un verdadero cambio, porque fue después de 40 años de dictadura el, la transmisión natural estaba rota, lo cual una generación prácticamente desapareció y el salto fue enorme. O sea, hay una generación que no canta. Pasamos de tener Bertolaris de 60 años a tener de 30 años en 5 años. Entonces hay una generación que falta. Claro que ellos cambiaron la escena, pero fue un poco un cambio natural que por circunstancias políticas e históricas no fue continuada. Cuando llegamos nosotras, realmente, otro cuerpo, otro discurso, otras voces es cuando yo creo ha llegado el verdadero cambio, porque incluso cuando nosotros empezamos a decir que nos llamaban solo porque éramos mujeres, en plan de necesito una mujer en una actuación de seis para que no me digan nada, ¿no? vamos a hacer cuotas. Entonces, ellos empezaron a decir, oh, eso a nosotros también nos pasaba, porque éramos los jóvenes de la actuación, ya, pero hasta que nosotras hemos dicho, oye, ¿qué pasa aquí? Nadie ha dicho nada, lo cual, ¿qué revolución habéis hecho?, si no habéis dado un golpe en la mesa entonces yo creo que la articulación ha sido la parte más importante de todo esto que me he ido por las ramas pero he vuelto sí.
4: <risa> y parte de la articulación bueno hay una estrategia han sido los espacios no mixtos no y eh, por ejemplo, bueno, hacen sesiones musicadas eh, entre mujeres feministas que se llaman Es da casualidad, no es casualidad. Y también, por ejemplo, hay espacios de eh, sesiones de berchos eh, bolleras, ¿no? eh, que, que bueno, pues son espacios de disfrute que luego contrasta pues, con la sensación esta, pues, de estar con el nervio y la tensión en espacios mixtos. mixtos ¿no? no sé si por ahí quieres comentar algo. Sí, yo
3: creo que ha sido muy importante crear un lenguaje en común, porque bueno, creo que la bercholariza reúne eh, muchas condiciones para que esto haya pasado, eh, porque claro, requiere, requiere eh, por una parte, poner el cuerpo. Eh, lo primero que subimos a un escenario es nuestro propio cuerpo y hay una lectura de nuestros cuerpos y de la semiótica que se crea en cada actuación. Eh, entonces, cuando tú eres bercholari, eh, sales ahí, y eres, eres mirada, eres juzgada, eres leída. Se esperan eh, según la, eh, la edad que tengas, la manera que tengas de performar tu género, según con quién te toque cantar, según cómo es tu voz, eh, según cómo te lean, se esperan unos temas específicos, se espera que tengas humor o no, eh, se espera eh, que seas exigente o no. Bueno, se hace hay como unas expectativas. ¿no? Por otra parte, tienes que poner la voz. Eh, tienes que poner pensamiento. A veces tenemos unos roles dados, ¿no? como nos ha puesto hoy eh, Daniele unos temas, pero la Bercholari o el Bercholari nunca es mmm, totalmente como un actor. No se, no se disocia del todo porque eh, incluso cuando te dicen Ushue, eh, tú eres una guardia civil. La gente quiere escuchar cómo es esa Guardia Civil ushueizada, desde la voz y el cuerpo de, de esa autora o ese, ese autor, ¿no? eh, Entonces, cuando tú eres Bercholari, de repente te encuentras eh, con, el, bueno, con todo el sistema eh, social eh, en, en micro. En, de repente ¿no? eh, lo sientes todo y todo te atraviesa, ¿no? Entonces, cuando, claro, lo que nos pasaba era que normalmente éramos la excepción en las actuaciones. Éramos eh, casi siempre la única eh, mujer, por lo menos hace 20-15 años. ¿no? Entonces, claro, te, nos conocíamos de, de oídas. Eh, y, bueno, habíamos escuchado cantar a la otra, pero nunca habíamos cantado juntas. Entonces, no teníamos un lenguaje en común, ni conocíamos el humor que podíamos hacer juntas, eh, ni, ni sabíamos... Eh, explorar juntas otros temas, otros subtemas. ¿no? Entonces sí que fue una revolución empezar a hablar entre nosotras sobre lo que nos pasaba, darnos cuenta de que había muchas cosas que compartíamos y llegar a un punto en el que hablábamos el mismo idioma y nos podíamos entender. Porque después de este, la publicación de este libro, por ejemplo, eh, pues Eneriz eh, Arteche, que es una actriz, intentó hacer algo parecido eh, en el teatro y me reuní con ella y ella me comentaba que era muy difícil porque a cada, o sea, a cada mujer que entrevistaba entendía de manera muy diferente el feminismo eh, y entonces se le hacía muy difícil poner algo en, en común. ¿no? Entonces, nosotros llevamos muchos años creando espacios para poder cantar y pensar juntas. Eh, creamos unos, bueno, unos, unas actuaciones de Bercholariza que se llaman Es da casualitatea, que significa no es casualidad, que son unas actuaciones feministas. Eh, hemos hecho más de... Creo que el año pasado fueron 121 eh, actuaciones de Es da casualitatea. En estos, empezaron, empezamos en el 2009. Esto quiere decir que decenas de eh, mujeres Bercholaris feministas han cantado, hemos cantado en... En este tipo de actuaciones. También se creó desde la Asociación de, Berchula, de, 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 de Amigos del Vercholarismo. Amigas también. No sé cómo se traduce. <risa> sale el Cartea. No, no, es que no lo es, No lo traducimos nunca. Pero eh, se creó una escuela de empoderamiento para para, Berchula, para mujeres vercholaris. Luego, de las actuaciones bollo ha sido posterior. Eh, los últimos no tres años o así. Eh, será, más o menos. Eh, pero... En mi opinión, eh, hablaba, o sea, lo, la clave ha sido cantar juntas, empezar, a, empezar a, a ejercitarnos juntas. Porque muchas veces cuando lo hacíamos solo desde el pensamiento, nos encontrábamos con las cosas con las que no estábamos de acuerdo. ¿no? Pero empezar a cantar juntas y a disfrutar juntas, a conocernos desde la práctica, nos ha ayudado a desactivar muchas muchas rivalidades, a entendernos mejor, a ver eh, cómo le ha atravesado a cada una de nosotras eh, este sistema heteropatriarcal, porque no a todas nos ha eh, atravesado con los mismos mecanismos. no? Según cómo salgas a la plaza pública, cómo performes tu género, cómo, cómo se te lea, la manera en la que se te oprime es muy muy diferente. ¿no? Entonces, bueno, no sé. Sí,
4: y ahora que decías lo de la rivalidad o sea, a mí me parece interesante cuando empecé a leer contra costa Rica me esperaba una especie de michu ¿no? del bersolarismo, no como contar pues es que también es una parte del libro pues las cosas que os pasan pues las expresiones del sexismo hacia vosotras y tal pero también hay un montón de capítulos que tienen que ver más con lo internalizado ¿no? de, de pues bueno pues pues esa mochila patriarcal que llevamos todas pues cómo os condicionan la relación con vuestra voz con vuestro cuerpo la autoexigencia la rivalidad femenina el, eh, pues la, cap la capacidad de negociar tarifas o no ¿Dónde te, en qué cachete te situas tú ese este tipo de cosas ¿no? entonces me pregunto pues, si todo este, este proceso colectivo también os ha servido para, bueno, pues para trabajar ¿no? o sea, esa parte de empoderamiento personal también ¿no? hacer la, las paces con vosotras mismas o estar ahí como más Sí,
2: sí bueno, sin duda alguna yo creo que realmente al final eh, lo guay es que no te afecte el cómo te leen de fuera, pero claro, siendo realistas, a mí personalmente, cuando cantaba y apenas había mujeres, realmente yo me hice como Bert Solari, como me leían desde fuera. O sea, yo me fui construyendo de manera que me leía el público, de manera que creían cómo era, sabiendo que mi voz es una voz un poco rota, sin mucha potencia, entonces ya sabiendo como que tenía algo ya malo. Luego ya empiezas a pensar que tu humor no funciona, te hacen creer que ese no es el humor que tiene que funcionar. Entonces tienes que cantar de caza, de fútbol, de la alopecia masculina, del, bueno, pues del sexo, pero siempre desde un punto de vista heterosexual y más o menos masculino. Entonces tú te construyes Bertolari y desde ahí, porque realmente había poco margen de maniobra. Entonces... Lo contamos en el libro porque igual es la primera vez que lo contamos así todo junto, en brrr, todo lo malo. Y es verdad, nos hemos construido desde ahí, desde cómo nos leían desde fuera. Y en mi caso, yo ahora lo pienso con perspectiva y a mí, o sea, a mí nunca me van a leer igual que a usue porque al final, como bien ha dicho Usue, a nosotras cuando empiezas en la Berzolaritza y pues, hay unas escuelas que se llaman no que es donde... Eh, eh, las niñas, niños, los niños van a, van a aprender a rimar, como es el juego de la bachelorita, y realmente, eh, pues desde, desde ahí sales y te enseñan que lo único que cuenta es lo que tienes en la cabeza, el discurso que montas, lo que rimas y lo que cantas. Eso es mentira, una mentira como un piano. Tú subes al escenario y ven a una mujer gorda con el pelo corto pero vestida más, más o menos elegante y hacen una, una interpretación de lo que tú eres y tú te vas construyendo con 15 años, que eres una guisaja, una pringada, te vas construyendo desde esa lectura y yo me he construido como virtual y desde esa lectura y a los 30 años dices, a ver, a ver, a ver, a ver. y empiezas a, a deconstruirte y a ser... Otra persona cuando ya realmente crees que eres más libre o puedes ser más libre. A Ushue, nunca la leerán como yo, de hecho, bueno, son cosas que contamos en el libro, pero cuando en una controversia compartida, por ejemplo, cuando hay dos personas con un rol diferente y tú ves que están eh, cualquier hombre berzolari y estoy yo, y es una controversia, bueno, que la ironía va subiendo de tono y los golpes son como los zascas, son como grandes, la gente va a pensar, bueno... Conint aguanta todo. Esa señora de 100 kilos que se ríe, qué tal, lo aguanta todo. Sube Ushue, usue, y si yo estoy con Ushue y le estoy yo a Ushue machacando, la gente dice que soy una sinvergüenza, que no sé qué, porque a Ushue o a una chica delgada la ven como, ¡ay, pobrecita! Entonces, <risa> pero quiero decir, digo Ushue porque no vamos a decir nombres y nombres, porque da igual, pero te van leyendo de una manera y tú te vas construyendo, nos hemos construido desde, pues desde cómo nos han leído, ¿no? al final eso nos ha influido. Que si el libro ha servido para deconstruirnos, sí, y yo creo que, diría más, hemos sido capaces de contar ahora cómo nos hemos construido y el parapeto que nos hemos construido para poder seguir cantando, si no hubiéramos empezado a deconstruir todo eso hace unos años, ahora seríamos incapaces de hablar de esto en el libro y hablar, o sea, tranquilamente, sin llorar y sin romper paredes de rabia, ¿no? Porque al final han sido muchos años de construcción desde los ojos ajenos.
3: Eh, sí, respecto a esto, yo eh, igual añadir, ¿no? eh, Este libro eh, empezó un poco a germinar cuando me pidieron dar una charla eh, eh, Miren Arteche y Anne Lavaca eh, en la Universidad de Verano, en un curso de la Universidad de Verano sobre bercholariza y género, me propusieron dar una charla sobre la, el tema que yo eligiese y yo estaba pensando mucho eh, sobre la autoridad, ¿Cómo se, construyen, eh, el, cómo se construyen unos cuerpos en la autoridad y cómo se despojan de autoridad otros cuerpos, porque la falacia que nos habían vendido era que si controlábamos la técnica, si llegábamos a ser eh, lo suficientemente buenas, estábamos en igualdad de condiciones. Pero nos dábamos cuenta eh, desde nuestra vivencia que esto no era así, que ya cuando tú te pones ante un micrófono han pasado muchísimas cosas. Esa lectura que hemos comentado antes, pero son muchas cosas. Son si el hombre que claro, no hemos comentado que yo justo empecé un poco más mayor ya en el, cuando estaba en la universidad, pero la mayoría de los vercholares y las vercholares empiezan pues cuando son muy muy jóvenes de, de niñas y niños, ¿no? Entonces, eh, claro esa imagínate, cuando o sea, cuando éramos muy jóvenes teníamos que cantar con hombres mucho más mayores que, que nosotras, que ya habían ido a esas mismas actuaciones, a esos mismos pueblos pues decenas, eh, 20 veces, conocían a los organizadores conocían a la gente del pueblo, eh, conocían lo que había pasado ahí tenían toda, toda la información y nosotras íbamos de, de acompañantes, ¿no? Entonces es un poco, eh, bueno, partimos de la misma posición. Eh, ¿Quién ¿Quién lleva el coche? ¿Quién paga la autopista? ¿Quién paga el trago? ¿Quién ha hecho eh, el trato con, con los organizadores? ¿En qué han quedado? ¿Cómo se le transmite a la otra persona? Eh, si es una actuación de sobremesa, cuando estamos comiendo, cenando, ¿a quién le hablan los organizadores? ¿Qué le van contando? Porque... Tú tienes que poner eh, la oreja ahí porque te necesitas esa información para poder luego hacer humor, para poder hacer referencias, pero no se te da directamente. Entonces tienes que estar como robando información eh, porque luego cuando empezamos en el 3-2-1… Eh, el público no se da, no se da cuenta de, de, esa, de esa construcción previa. ¿no? Eh, lo que se puede decir y no se puede decir desde cada cuerpo, desde cada voz, desde cada edad. ¿no? Todo esto estaba en juego. Entonces, era un poco eh, decir, bueno, yo quería analizar eh, esa construcción o esa, ese vaciamiento de la autoridad en el virtualarismo pero fuera del texto, porque siempre se explicaba eh, esta disciplina como una. Eh, como una, esto, ¿Cómo se dice? Como una disciplina dialéctica, meramente dialéctica, como fu si fuéramos cabezas parlantes. ¿no? Eh, entonces, quien, quien improvisase mejor, quien cantase la mejor razón de la mejor manera, parecía que, que ganaba. Y, y eso no es real. Entonces, nosotras nos sentíamos. Eh, y además veíamos que, no sé, ¿no? Se aprovechaban de ello todo el rato y era como, eh, es que esto es totalmente, totalmente injusto, no partimos del, del mismo sitio, ¿no? Entonces, bueno... Eh empezamos empezamos por ahí y mi trabajo fue un poco pues eh, cruzar sus testimonios con la teoría feminista de, de autoras del mundo del arte y sobre todo de la literatura que habían pensado mucho antes que nosotras sobre estos temas eh, pensar cómo podía ser cómo nos podíamos servir de sus teorías y también eh, ofrecer desde nuestra disciplina que puede parecer algo muy particular y desde nuestro idioma pensar algo que es universal, que se da en todos los tipos de, de opresión. ¿no? Entonces, eh, yo creo que es un viaje de, de ida y vuelta. ¿no? Pensar desde la bercholariza y desde la euskera la diferencia de, de género eh, y las eh, dinámicas de poder que puedan afectar en cualquier conflicto en donde haya desigualdades eh, y también valernos de teorías eh, de fuera del, del vercholarismo para pensar el vercholarismo. Porque pasa mucho que al ser... Una disciplina que se da solamente en Euskera, que no tiene homólogo ni en francés ni en castellano ni en inglés, eh, también es un ámbito como todas las minorías que se ha creado un poco eh, con un poco de proteccionismo, ¿no? y, y parecía que la bercholariza solo se podía pensar desde la bercholariza, pero bueno, yo por lo menos personalmente necesitaba que se abriesen un poco las ventanas y que lo de fuera entrase y que lo de dentro saliese un poco y que se abriese ese diálogo para para poder bueno, pensar mejor y renombrar nuestra experiencia y, y esta disciplina que habitamos.
4: Y ese abrir las ventanas también se ha podido leer como un airear los trapos sucios, ¿no? En algún momento has hablado pues, de la sensación de traición, de ¿no? pues, en una comodinidad pequeña, pues el hablar de lo malo de repente, ¿no? Entonces quería saber cómo lo habéis vivido y cómo os habéis cuidado entre, nos, entre vosotras, ¿no? Porque me gusta mucho eh, un fragmento de, bueno, una de las frases que dice Ollana Bartra... Eh, bueno, creo que no lo hice en contra de Starritic, sino que me lo dijo a mí para el prólogo, ¿no? La cosa como la injusticia de que al final, eh, pues la que está en una situación de opresión se desnuda a la hora de hablar de ello y quien está en una posición de privilegio no tiene que hacer nada. Puede permanecer callado en un silencio hostil, no moverse y al final tú tienes la sensación de que has quedado vendida, ¿no? Y que al final, pues... Eso, partías de una posición vulnerable y al denunciarlo todavía estás en una posición más, más vulnerable, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo, ¿cómo habéis enfrentado eso y cómo sabéis habéis cuidado entre vosotras?
2: Bueno, entre nosotras muy bien. No, es verdad que al final eh, el arma más importante que tienes cuando la opresión la sufres tú es abrirte en canal y poner esa opresión encima de la mesa para que los no opresores, en teoría, que eran nuestros amigos de canto, lo vean. ¿no? Entonces, es verdad que sientes mucha vulnerabilidad mientras lo estás haciendo. Yo siempre cuento que cuando decidí participar en el libro o en esta aventura era porque yo veía que tenía 40 años y que si yo no contaba realmente, si yo no me abría en canal y no contaba realmente todas las trabas que habíamos tenido hasta llegar donde estábamos pues es que estaba haciendo trampa a las generaciones que venían por detrás. Porque es como si yo les estuviera otra vez diciendo, como nos dijeron a nosotras, sois las primeras en romper esto, sois las primeras que os sucede esto, ¿no? Y era mentira. A nosotras nos habían pasado un montón de cosas buenas y también algunas malas y nos habíamos sentido oprimidas, atadas y vendidas y, y muchas cosas. no Entonces yo creo que era importante contarlo. Aunque... aunque supiéramos que en parte había un riesgo y el riesgo era, como creo que ya ha ocurrido en algún círculo de hermandad, pues que la gente se queda solo en plan pobrecitas estas que les ha pasado. Porque no lo contamos para causar esa sensación, lo hemos contado para que no se vuelva a repetir y para que la gente lo entienda no desde nuestra vulnerabilidad, sino desde el hecho de que haya ciertas opresiones te convierten en vulnerable no porque tú lo seas de nacimiento entonces es verdad que ha sido un ejercicio difícil que a la vuelta pues es una pena que nuestros queridos amigos Bartolaris se hayan pronunciado tampoco que el silencio haya sido casi toda la respuesta porque bueno eso Ushue lo sabe mejor pero bueno han, eh, han comentado el libro públicamente o particularmente con alguna de nosotras, pues gente que está en otras mil disciplinas, pero nuestros chicos no han querido comentarlo, comentarlo mucho, se han quedado callados. Sabemos que algunos los han leído, no dice nada, otros sí, bueno, al final el silencio también es un poco doloroso. Pero esa vulnerabilidad, ese desnudarte también, al final yo creo que la alianza entre nosotras es más, no entre todas igual, pero entre, bueno, las alianzas son más, más fuertes, ¿no? La gente cuando... Saber que hablamos de lo mismo, que estamos en el mismo sitio, pues es como también una red que te puedes ir construyendo. Y ha sido importante porque yo tengo la sensación que desde que yo empecé y la virtualiza que a mí me vendieron, que era maravillosa y genial, como Frozen cuando teníamos seis años, pues que no fue así que estábamos todo el rato hablando de lo maravillosos que éramos los euskaldunes y las euskaldunes porque teníamos una técnica de improvisación ancestral que la seguíamos guardando, utilizando, renovando y éramos capaces de unir a 10.000 personas, 14.000 cada cuatro años solo para eso, para una cosa que no tienen instrumentos de música ni nada, que incluso estamos gente que cantamos fatal y nos aplauden. Entonces, esa... Todo eso que nos vendían como somos lo más, pues no es verdad. Somos lo más, hemos preservado eh, lingüísticamente un tesoro que teníamos desde muchos años atrás, lo hemos renovado y lo hemos traído hasta aquí, pero hemos pagado unos peajes, algunas que a lo mejor no teníamos que haber pagado. Yo creo que es importante hablar del barro y al final aunque haya mucha vulnerabilidad de por medio y por mucho miedo que te dé eh, lo que estás haciendo, lo que le estás contando a Ushue con la grabadora, no sabes cuánta gente lo va a leer, entonces a veces deseas, deseas que no se vendan libros, luego dices, da igual, tú te estás abriendo en canal. La sensación es que tú sabes que estás haciendo algo político, pero realmente estás, personalmente, estás poniendo más que pasión al proyecto, pero yo creo que merece la pena por eso, porque no siempre se puede hablar bien del todo. Si no es como cuando en San Fermín es Sale el alcalde y dice, los sanfermines de este año han ido muy bien, no sé cuántas mil personas en los conciertos, no sé cuántas mil personas en las corridas, en los encierros, igual ha habido ocho agresiones de por medio, pero han ido muy bien, pues esto era un poco así para mí, o sea, si no contamos lo que hemos vivido, es como si todo va bien, no sé cuántas mil personas en, en el BEC, ¿y qué es de lo mío? Pues un poco reverso es de lo
3: nuestro. Hemos ido a unas aguafiestas. No sé si conocéis el manifiesto Agua aguafiestas de Sara Ahmed y a mí me gusta mucho una, una cosa que dice ella es que quien está eh, en el grupo oprimido, en, en, cualquier, en cualquier lucha, en cualquier conflicto, eh, necesita cambiar... Eh, las, las instituciones a las que pertenece para, para poder sobrevivir. Pero al mismo tiempo necesita sobrevivir a esas instituciones porque son su casa. Entonces, se nos venden eh, la mayoría de las instituciones como promesas de felicidad, sea la, la pareja, la cuadrilla en, en Euskal Herria, la Asociación de Amigues del Vercholarismo, eh, no sé... Eh, Toda, todo se nos vende, ¿no? como todos los grupos son eh, tejados. Y en cierta parte es verdad. Tú cuando llegas al bercholarismo, eh, la gente te acoge, se alegran de que, de que hayas... Acudido ¿no? a, su, a su fiesta, a esa casa, pero eres siempre la invitada y cuando eres la invitada, pues no eruptas en la mesa ni tampoco te quejas de la decoración de la casa, no das las gracias y sonríes. Y nosotras, pues un poco lo que hemos hecho ha sido: eh, bueno, nos encanta esto, pero necesitamos eh, renombrarlo, necesitamos repensarlo y, y nos damos el derecho de definirlo. Llevamos ya, pues. 30, eh, 18 años trabajando profesionalmente en esto, entonces eh, pensamos que tenemos la suficiente autoridad como para también definir la disciplina en la que trabajamos porque nunca se nos ha dado autoridad eh, para ser quienes pensamos, quienes definimos lo que, lo que hacemos. ¿no? Entonces, pues el silencio ha sido atronador y y muchas veces no es fácil gestionarlo porque tienes que interpretar el silencio y es una tarea muy dura y además tienes que gestionar el silencio mientras sigues cantando con esos compañeros eh, y siempre decimos que yo creo que la fuerza del libro eh, radica en ser una herramienta para barrer la propia casa. Que no estamos hablando lo que nos pasa con no sé quién de fuera que nos oprime, no. Estamos eh, diciendo lo que nos pasa en este grupo en el que nos queremos, nos divertimos juntos, nos cantamos juntos y tenemos una pasión compartida. Pero hay desigualdades y, y no las queremos pasar por alto, ¿no? Entonces, ha sido ese trabajo y muchas veces ir a una actuación. Con un hipopótamo en el maletero, porque era como ha salido el libro o le han dado el premio Euskadi de literatura y ningún compañero te dice ni mu, nada, como si no hubiese pasado nada. ¿no? Entonces, el otro día estaba leyendo eh, un ensayo que acaba de publicar eh, con Sony de Ishia Rozas, que se llama Sonar la voz, y ahí eh, categoriza. No me acuerdo del autor, pero eh, bueno, recoge la categorización de un autor sobre diez tipos de silencio diferentes. ¿no? Y bueno, lo, lo subrayé entero porque me interesa mucho pensar el silencio y había un silencio que era silencio artificial. Y es que todos sabemos que este silencio está escondiendo, está tapando cosas y que no nos favorece de la misma manera. ¿no? Que a alguien le está protegiendo este silencio y, y a otra alguien, pues, pues no, ¿no?
4: Decía Soninza que no sabes si llamarle revolución, pero bueno, ha habido una transformación notable en los últimos años y un ejemplo de ello es bueno, lo que ha pasado en los últimos campeonatos ¿no? provinciales. Bueno, tú misma ganaste el campeonato de Vizcaya, si no me equivoco, el mismo año que salió contra Costa Ritik, no, o el anterior. Bueno. Sí, como tres meses antes y que fuiste pues, la primera mujer en ganar el campeonato en Vizcaya pero pues, la siguiente ganadora ha sido Nerea Ibarzabal el pasado diciembre y en Nafarroa también salió Alcaixa, ¿no? que son dos... Eh, Nerea es una de las eh, entrevistadas en, en, en Reverso y bueno, las dos son feministas eh, hicieron bueno, unos discursos unas narraciones feministas increíbles en esas finales eh, bueno, a lo largo de toda la chapelqueta, pero en concreto en las finales en el caso de Nerea Ibarzabal pues, bueno, hubo un momento como increíble porque el, el tema que le que le propusieron sobre el que tenía que cantar ¿no? en, en su intervención en solitario era precisamente como escribes un libro, era? ¿Lo puedes explicar tú? Sí, creo que era, eh, sacaste,
2: eh, escribiste un libro y no te está llegando no. ningún feedback sobre, sí, eso, como el, sobre, si sobre lo escrito. Escribo, si les, ¿no? sí entonces,
4: claro, imaginaros, pues, ¿no? Un palacio del deporte con no sé cuántas mil personas ahí mirando y Nerea y Barzabal cantando como, o sea, personificando a Usuel Verdi y hablando del silencio que había encontrado el libro, ¿no? Entonces fue, bueno, fue tremendo. Pero esto venía al hilo de eso, ¿no? Pues de cómo en los últimos campeonatos han, han ganado mujeres. Y os quería preguntar que, qué, ha cambiado, ¿no? Porque al final, pues cuando, cuando hay un techo de cristal, pues en los criterios, pues no sé si de las los temas que se ponen, los cri los criterios de las juezas y de los jueces. Y y bueno, antes de que me contestéis, quería leer un, un otro párrafo de Ollana Bartra, que la estoy citando mucho hoy, en reverso que dice, ¿qué es ser Bercholari total? Hay que tener gracia, habilidades sociales y un estilo de Bercho concreto, tener dialecto y un montón de características que se asocian a la masculinidad. Rapidez de respuesta, ingenio, seguridad, razón, fortaleza, no acobardarse, no romperse. ¿Por qué le critican a un hincha en beita que llore? ¿Por no es qué no es lo que le corresponde a un Bercholari? Porque desafía la propia idea de lo que es ser Bercholari. Entonces, ¿ya se ha cambiado esa idea de lo que es Bercholari o cómo explicamos que
2: estos éxitos? ¿No? Bueno, yo creo que la idea en general está cambiando y para mucha gente ha cambiado, ¿no? incluso para nosotras. Si a mí me dicen ahora mismo que defina lo que es un y definiría algo muy diferente a lo que yo conocí con 15 años. Yo conté con, canté con señores mayores de 60 años que hablaban de caza, de los tomates y los pimientos y de lo maravillosas que eran sus mujeres, pero no salían de casa para nada. Entonces las cosas han cambiado mucho y yo definiría ahora mismo un, una Bertolari de una manera muy diferente ¿no? de lo que es, de las habilidades que se le deberían de suponer pero venimos de una tradición que realmente tenía unas asignadas unas habilidades o unas, unas cualidades que nadie discutía y hoy en día por lo menos aunque no haya cambiado del todo esas habilidades y esas cualidades se discuten ¿no? en la eh, capacidad de respuesta, el humor bueno ahora decimos que es humor ¿No? Porque el humor hecho siempre eh, sobre las mismas cosas, metiéndonos siempre con las mismas cualidades de las personas, porque yo desde vendiendo mi libro yo siempre digo ¿por qué nos hace gracia que una gorda haga humor sobre su cuerpo y no hacemos humor sobre estar delgados? ¿Por qué se supone que lo normal es que seamos delgadas y tengamos pelazo, ¿por qué hacemos chistes sobre los calvos? ¿Quién dice que son graciosos? Entonces, Yo creo que hoy en día se han, eh, bueno, pues se han cambiado muchas tornas en lo que es ser Bertolari, en la forma correcta de estar ante el público, porque el hecho de que hoy, no es casualidad, que hoy Ana Bartra diga eso, porque yo eh, he sido la primera que ha echado a llorar en el escenario... Y al principio, incluso para mí, era muy incómodo permitírmelo hacer, porque no lo hacía nadie, porque había que contener las emociones. Ser un buen Bertolari significaba eh, aguantar tus emociones y solo cantar a cualquier cosa, en cualquier situación. Y no había ninguna emoción, no se podría apreciar ninguna emoción. Entonces, bueno, eso también va cambiando. Hay muchas cosas que van cambiando, pero todavía yo creo que falta mucho para cambiar. Y se me ha ido la pregunta para tú, Bye.
4: Bye. Bye. Y luego os toca así que ir pensando preguntas, ¿vale? Porque ya vienes a decir eso, ¿no? Porque sí. Si Lo sí. y... mm. iba a decir que yo creo que han
3: cambiado un montón de cosas porque hemos trabajado un montón un montón o sea, eh, ha habido compañeras que han hecho eh, su tesis doctoral eh, sobre el humor en la bercholariza. escribimos eh, columnas en periódicos y muchas veces hemos tocado estos temas hemos dado charlas, hemos participado en todas las jornadas dentro de la asociación para remover un poco eh, esto, hemos organizado actuaciones específicas sobre, sobre estos temas, hemos sacado libros hemos cantado, hemos dado cursos a juezas y jueces hemos dado cursos a personas que nos ponen eh, los temas, eh, nos piden que les expliquemos una y otra vez a nuestros compañeros eh, qué es esa cosa que, se, que decimos lo de la diferencia de género, una y otra vez. Eh, bueno, hemos hecho un montón de cosas y aún así hay un montón de factores eh, y, y normas no escritas que siguen operando en el virtualarismo. Por ejemplo, aún hoy en día y Creo que bueno, cada una, según cómo vivimos el ser bercholari, pues eh, sentimos un tipo de cadenas. Yo, por ejemplo, soy una bercholari que no participa en las competiciones desde hace 11 años. Decidí que no quería vivir la virtualarita desde la competición y soy una de las únicas. ¿no? Y entonces es como... Eso es ser bercholari O, por ejemplo, pues hace unos meses renuncié a cantar de noche porque llevo no sé cuántos años con problemas de sueño y veía que esta actividad, porque cuando cantamos, por ejemplo, en actuaciones de sobremesa a las noches, volvemos a las 3, a las 4 de la mañana a casa y que no era compatible con mi vida. ¿no? Y es algo que tú sacas el tema y le dices a según qué compañero que has pensado que no vas a, por ejemplo, bueno, no voy a decir el nombre, pero a un compañero nos pusieron este tema y... Y me contestó en verso que la bercholariza eh, no es a la carta, que es a menú del día. Y que yo no me estaba permitiendo un lujo que no se puede. Hasta, hasta, hasta hace muy pocas, hasta hace una década, las y los bercholaris no se podían tomar unas vacaciones. Había la norma no escrita de que tú te, le sirves sirves al pueblo. ¿no? Entonces, no se puede decir que no. Yo, por ejemplo, hace 10 años cuando decía, mira, he decidido que con este compañero no voy a cantar porque me siento muy incómoda y se me hace violento y era como, pero no decirlo en público, ¿no? sino decírselo a una compañera y era como ¿y vas a decir que no? Entonces es un poco eh, funciona como una familia que tiene eh, todo lo bueno que puede tener una familia y todo lo opresivo y lo violento que también puede tener una familia y y eso, cuando desafías a ese sistema, a ese tejado, pues también te tambaleas porque es la única manera de pertenecer a esa pasión que atraviesa todo el libro, ¿no? porque a mí yo vibro cantando, a mí me encanta cantar, y es lo mismo, ¿no? cada una, Hoy eh, Ana Iguaran, que es otra de las que da su testimonio, dice que no se debería de preguntar por qué lo dejamos, es que se debería de preguntar por qué seguimos las que seguimos, cuál es la razón, ¿no? y yo creo que es pues, una pasión tremenda por lo que hacemos, eh, por este juego, por la relación de amistad que que tenemos entre nosotras por todo lo que aprendemos, ¿no? pero, pero hay todavía mucho que hacer. Si tú trabajas en un trabajo precario, es muy difícil que seas barcholari, porque se trabaja sobre todo los fines de semana o en los tiempos, o sea, en las, estos de fiesta. Entonces, si tú eres camarera, pues no sé si puedes ser barcholari, por ejemplo. Si tú tienes que ocuparte de cuidados de otras personas, es muy difícil ser barcholari. Ser si tú no tienes coche, es muy difícil, porque tienes que llegar a un montón de pueblos y cómo lo, cómo lo haces, entonces hay un montón de cosas de las que no, todavía no hemos hablado
2: y, y bueno, hay trabajo que hacer, pero hemos hecho mucho trabajo también. Ya sé más o menos dónde me he perdido, pero en los campeonatos es, ver, es verdad que ahora igual es verdad que en, en diferentes campeonatos igual se ve el trabajo que se ha hecho en los últimos años, porque al final... Antes nos decían, eh, si sois buenas, no pasa nada, o sea os presentáis al campeonato, y si sois buenas, si lo trabajáis mucho, vais a ganar. Pero era mentira, porque el problema no es que haya una mujer desorbitadamente buena, que lo hay, que es María del Lujanvio, porque nadie va a negar su capacidad. El problema es cuando hay dos personas que no son desorbitadamente buenas, sino dos personas que lo hacen bien, en igualdad de condiciones, si uno es hombre y la otra es mujer, tendrá, fuera de campeonato, muchas más oportunidades para trabajar sus cualidades. Entonces, al final, yo creo que lo que se está viendo en los últimos años, no solo que yo ganara, yo creo que igual simbólicamente lo más importante es que la final de Vizcaya ha sido cuatro veces la final más equitativa, la única que ha habido, cuatro hombres y cuatro mujeres. El resto de las finales de provincia, incluso las eh, nacionales, bueno, en las nacionales siempre hay siete hombres y Maya el Lujambio. Eso es así. Pero en las que son. Y este año voy a hacer pronóstico Nerea y Barzabal, Porque le quiero mucho a Nerea. Es muy buena. Para mí fue como un honor que jugaran dos personas. O sea, en las finales estamos ocho. Pero luego, como los dos que mejor, mejor lo han hecho, hacen como otro pequeño campeonato. Que ya el público no sabe por qué no ve la puntuación, pero el bacalao está un poco vendido, porque ya entras a esa fase igual con más puntos que la otra, bueno, lo que sea. Y ha sido la primera vez en Vizcaya, el año pasado, que a esa final final pasaron dos mujeres, Nerea Ibarzábal y yo Neuría. Y en parte te da pena que no ganes tú, claro, el ego es el ego, pero para mí fue como muy bonito ser testigo de ese momento, porque después de llevar tantos años en esto... Yo ya había ganado mi a lo cual ya duermo tranquila, y el momento histórico de que dos mujeres jugaran esta final final, yo estaba allí, ¿no? Y dices, bueno, yo, eh, o sea, como la transmisión no se ha cortado esa transmisión que nosotras no tuvimos de otras mujeres, no se pudo tener pues por lo menos está aquí, fue como un momento muy especial, pero realmente cuando miramos a los campeonatos siempre son resultados cuantitativos y yo creo que cualitativamente lo que se está viendo ahora del nivel que tienen muchas mujeres, porque se lo han curado muchísimo discursivamente dan mil vueltas a cualquiera pues a yo Alcaiza desde la periferia desde una euskera que no es recibido de familia sino ha aprendido eh, su reivindicación como boyera, no sé hay cosas muy interesantes que se dicen públicamente y te pueden llevar a ganar realmente pues por todo el movimiento que hay y se ve todos los días en las actuaciones que no son de campeonato ¿el techo de cristal está roto? hombre, todavía no del todo y luego el tema de la edad, ¿no?
4: que ya veremos ¿no? O sea, el, el, pero sí. no, no, no podéis contestar porque es súper tarde sí, sí. Eh, pues os toca, tenemos, nada. tenemos que evacuar a menos eh, cuarto la sala. Evacuar ha una fatal, ¿verdad? <risa> Así que, bueno, pues un turnillo de preguntas. A ver si son... Sí. Mientras os animáis, quiero recomendaros mucho los artículos de Usual Verdi en Picara, entre otros lugares, y la entrevista de Daniel Sariugarte a Onin Zambeita, que está en Euskera, en argía, y en Castellano en Picara, que ahí están los trascarrillos de su actividad política, que antes me he arrepentido muchísimo de sacártelo así.
1: Como afro, eh, cuando estabais en las competiciones y mm, os tocaba cantar contra algún discurso con el que no os sentíais cómodas o al que le queríais responder, eh, ¿cómo le respondíais? Un día neta, neta Yo creo que es, eh, esa es una de las normas no escritas y es que
3: tú no te puedes marchar de una conversación en verso. Hemos soportado en verso ideas y actitudes que fuera del verso no hubiésemos aguantado, o sea, nos hubiésemos ido, o hubiésemos contestado de una manera muy borde, o nos hubiésemos dado la vuelta y punto, ¿no? Pero claro, la norma del versolarismo es que si empieza un hincha termino yo, ¿no? Cantamos el mismo la misma cantidad de, de estrofas en un campeonato aún más. Nunca ha sucedido, yo nunca he visto en esta en un campeonato nunca y si no muy Peña, alguna vez. Pero, o sea, alguna vez contada que alguien haya abandonado, digamos, una conversación en medio de, de una... Entonces, eh, bueno, yo puedo contestar lo que a mí... Mi último campeonato fue en el 2009, creo, y dos años antes, en el campeonato de, de, de Euskal Herria, de Guipúzco, de, de Euskal Herria, no, con Estiva y Siete, en el 2007. Nueve. Nueve. En el campeonato de, de Euskal Herria del 2009 yo llegué a la última semifinal y bueno, que entran ocho en la final y yo quedé novena y en la última semifinal eh, cantaba en, en el velódromo que entran ocho mil personas y yo estaba cantando junto a un hombre con el que anteriormente eh, me había liado y yo le había dejado y sabía que si podía, intentaría vengarse, porque no me trataba nada bien. Entonces, eh, hasta ese momento, yo, yo estaba cantando muy bien y llegó, justo me tocó, se sortea con quién te toca cantar y me con, eh, tocó hacer con él el ejercicio de coplas, que es el ejercicio de la estrofa más corta y se, siempre suelen ser temas para el humor. Entonces, el tema era, estáis en una sauna y la puerta se ha quedado atascada. Entonces, yo a esa competición fui, fui con una, 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 un solo objetivo y era no voy a responder al deseo masculino, no quiero, no voy a, no voy a ponerme en esa, en esa situación. Entonces, él, en la primera estrofa, me dijo mi, mi toalla debe de ser mágica porque ha empezado a subir y no sé qué. Entonces, yo sabía lo que no quería hacer, pero no sabía cómo hacer humor desde ahí, cómo comunicarme con el público, porque el público no sabía nada de lo que estaba pasando entre nosotros. Y entonces, claro, eso es lo que pasa con la autoridad, que entre nosotras hay dinámicas y hay... Eh dinámicas de poder y, pero claro tú tienes que entretener al público entonces él bueno me llamó cachonda me pasó de todo eh, yo hice lo que pude o sea no, no entré en su juego y entonces al día bueno no entré en la final al día eh, todo el mundo me decía jo, qué pena perdiste la final en ese ejercicio! y en las crónicas del día siguiente eh, el, la conclusión era al ver porque una norma no escrita otra es que tú tienes que contestar o sea, no, no puedes hacerlo como un ejercicio en solitario, tienes que dialogar. Entonces, eh, la cosa era que decían, Ushue no contestó a el otro. Entonces, era yo sí que le contesté en, el, en la primera estrofa, que no quería nada con él. Pero él siguió por ese camino, entonces a la gente le divertía. Yo creo que esto también va cambiando mucho. Pero en aquel entonces, eh, el juego de la ratita acorralada era la diversión general. Y entonces eh, lo difícil es eso, ¿no? Crear nuevos lenguajes compartidos públicamente. Porque una cosa es que nosotras en el bar nos riamos de nuestras cosas, pero ¿cómo haces eso ante un público general? de todas las edades, de todos los sitios, eh, y luego antes, eh, claro que tú has dicho, ¿no? Que las competiciones se supone que es, no sé, algo como cuantitativo y obje parece que es, que es objetivo, pero las juezas y los jueces también improvisan, o sea, ponen una nota a cada estrofa en el momento. Entonces están impro están improvisando, claro que hay algunas directrices de cómo de cómo ¿y tú cómo es? Cómo juzgar cada verso, pero tú estás juzgando desde tu gusto y sabemos que el gusto es construido. Y claro, y según el conocimiento que tú tengas de la raíz, desde las intenciones de esa persona que está cantando, lo valoras más o menos. ¿no? Entonces, lo que está cambiando es un poco eh, la combinación, yo creo, ¿no? la combinación que va cambiando, y no solo por el trabajo que hemos hecho nosotras, todo el trabajo del movimiento feminista de un montón de años que de repente ha confluido con la bercholariza muchas Bercholaris nos identificamos como feministas, y muchas feministas se han acercado al bercholarismo gracias a las bercholaris feministas que antes pensaban que no les gustaba el bercholarismo y de repente se dan cuenta de que no les gustaba lo que se representaba, pero que el juego y la disciplina les parecen muy atractivas. ¿no? Entonces, bueno...
1: Bueno, pues eh, a mí me ha chocado mucho eh, el silencio de la parte masculina porque imagino que tenéis relación muy estrecha incluso de buenos amigos con chicos Bertolaris, jóvenes, quiero decir, y me impacta mucho que, que no hayan respondido y que mantengan ese silencio, no sé si ni siquiera en la intimidad, o, no, no sé, me impacta muchísimo eso, de, y no sé si lo esperabais o os ha sorprendido también eh, mucho. Y también a Oninsa, ya que está ahí, le quería decir que ha dejado ahí un legado importante en el Congreso donde estuvo, porque en tiempos pasados, que no son los de ahora, ahora cada vez que oímos moño ya suena <ríe> a coño, y eso, <ríe> eso es un mérito de Oninsa que retumba todavía constantemente. <ríe>
2: Bueno, yo fui la primera mujer que ganó el campeonato de versos de Vizcaya. Eso está muy bien, porque mi abuelo fue el primer hombre que lo ganó en la posguerra. Y fui la tercera persona que dijo coño en el Congreso, después de Tejero y la Bordeta. <risa> <risa> lo cual. <risa> Pero fui la primera que lo dijo eh, refiriéndose al coño, sin que fuera una interjección. Trayendo eso al virtualarismo, el silencio no se entiende, el silencio duele, pero yo entiendo que cuando, hablamos a hablar, cuando empezamos a hablar de nuestras cosas, no como anécdotas o interjecciones, sino como cosas reales que atraviesan el cuerpo y que influyen en el funcionar del virtualarismo, seguramente habrá diferentes silencios. Algunos a lo mejor no han dicho nada porque se han visto representados en opresiones que no se creían representados al final eh, no es igual que digamos que no sé gente de la derecha de, yo que sé que son machistas que son o que digamos nuestros amigos que cantan con nosotras que son gente progre que se supone que ha leído que son de izquierdas gente que al final se les supone pocas opresiones que se ven ellos en sí mismos claro entonces Puede haber ese silencio de colocarse, de saber recolocarse ahora en todo esto. Habrá otro silencio calculado para hacer daño, porque a todas nos han enseñado de pequeñas que el mejor desprecio es no hacer aprecio. Y luego habrá otro silencio, me imagino, esto que no graben, pero un silencio, no sé cómo llamarlo, pero un silencio desde el no saber, y no, o sea, desde no entender ¿estás cuentando en esto y qué, ¿no? O sea, a todas nos pasan cosas en la vida malas y seguimos adelante, entonces también creo que habrá un silencio me imagino, espero que algún día reaccione para bien, ¿no? que, que diga bueno, me tengo que recolocar yo no creía que en algo de mi vida, esto les pasa a muchos hombres blancos heterosexuales, en algo en mi vida estoy en la parte opresora, porque al final somos euskaldunes, sabemos de opresión lingüística la mayoría de nosotras somos nacionalistas, lo cual sabemos de lo que es no poder representarte en la nacionalidad que te gustaría. Somos de izquierda, sabemos lo que es el capitalismo. Entonces, ¿cómo se colocan ellos de repente en algo en la vida en el que son el centro centrísimo y encima oprimen un poco a la periferia? No, Yo creo que para algunos es difícil colocarlo.
3: Bueno, eso aparte. Yo creo que es, es, es simple y que nos pasa, nos pasa todo, a todas, a todes, que nos cuesta un montón soltar el poder. Y tú cuando estás en la hegemonía no te das cuenta de que, o, de que el espacio que estás ocupando eh, se lo estás quitando a otro. O sea que no toda, todos los cuerpos tienen el mismo espacio ni la misma, la misma oportunidad de de poner su voz y sus opiniones en el espacio público y cuando nos interpelan y nos dicen oye, eh, me estás oprimiendo, pues no gusta. Entonces, ha habido ha habido compañeros que, que han hecho ejercicios, ya no teóricos, porque la mayoría de ellos ha hecho un cambio que también es importante, que hoy en día la corrección política, o sea, hoy en día no hay o sea, discursos machistas muy explícitos son muy difíciles de escuchar saben lo que hay que decir, eh, pero la cuestión es que no te dan ni una ni una pizca de autoridad, sigan siguen manteniendo eh, su autoridad y dándote la espalda de otra forma, ¿no? Eh, entonces, claro, el silencio es una es una manera de de, de minar tu autoestima, tu propuesta. Eh, y, y, y nunca, o sea, muy pocas veces nos preguntan algo, nos tienen como interlocutoras, nos preguntan algo sobre nuestra, nuestra opinión artística. Eh, o sea, ¿quién, ¿quién opina sobre una actuación de vercholarismo? cuando vamos a casa en, en coche. ¿no? Vamos a, hemos cantado, volvemos a casa y quién dice si ha sido una buena o mala actuación. ¿Quién dice qué, qué ejercicio, en qué ejercicio se ha lucido quién? En, normalmente no nos critican directamente, pero a mí no me dirán, no me ha gustado, nunca me han dicho, no me ha gustado lo que has dicho, no sé dónde, pero no, ha sido igual con Oninza, ¿no? pero, pero me, me podían haber dicho, jo, es que Oninza el otro día la, en el campeonato, a mí, qué eso sí, o sea, no de Oninza, de todas, ¿no? pero... Qué floja, ¿no? Esta no anda muy bien. O sea, nos eh, critican a tus iguales, a las que tú tienes por iguales. Y es la manera de minar. Eh, luego aparece muchas veces como eh, a muchas de nosotras se nos ha dicho, cuidado con las feministas que te van a perjudicar, ¿no? Y dice, Pero, a ver, que soy feminista. que no? bueno, Os
0: voy, voy, voy a cortar. Así, sí. venga, voy a, voy a despedir un poco ya. Que, bueno, nos da mucha pena porque seguiríamos aquí horas y horas, pero hay que, hay que desalojar, como ha dicho, ¿no? El libro está a la venta ahí, Reverso, también está en euskera, contra Costa Rittig, también... ¿Sí? que ¿No? que Bye, bye, baño... ¿Nóndago? Bye, bye, en euskera también está. No sé si está abajo o en esta planta. O... Vale, eso. Euskera, castellano y... Gracias, gracias, Daniele, que no sé si le hemos aplaudido mucho antes, pero ha sido... Y es que ricasco, yune, ushue, onintza y hasta la próxima, es que ricasco.